0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado relevante, comigo Flávio Conde. Hoje é quinta-feira, dia 23 de fevereiro, finalmente um pregão inteiro, né? É o primeiro pregão inteiro da semana, por causa do carnaval. E o programa de hoje é dedicado a Wellington, Ricardo e Paulo William, que fizeram comentários muito simpáticos, foram um dos primeiros a comentar. Bom, a Bolsa começou o dia positivo, em 0,5%, depois da queda... De ontem, só que ela cede para menos 0,20 depois de uma hora e meia, por conta da divulgação do PCI do quarto trimestre dos Estados Unidos. O que, que é o PCI? O PCI é o Personal Consumer Expenditure, ou seja, é um índice que mede quanto está subindo ou caindo os gastos dos consumidores americanos. O esperado anual era que fosse 3,2 e subiu para 3,7. E o núcleo, o esperado era 3,9, subiu para 4,2. Os americanos ficaram chateados, começaram a vender bolsa, porque falaram, o Fed acompanha não só o CPI, que é é o IPCA deles, mas também acompanha muito esse PCI, vão achar ruim e vão aumentar mais os juros. Aí a bolsa americana, que também estava em alta lá, estava 0,70, cai para meio de queda e a gente vai junto, não tinha como. Entretanto, depois de umas quatro horas da tarde, horário Brasil, os investidores americanos começam a falar poxa, será que eu, que eu não exagerei? e voltar a comprar a bolsa de lá, ou seja, não é só aqui, mas o mercado americano, quando acontece essas viradas de dia sem um motivo tão aparente, é porque realmente está dividido, as pessoas não têm certeza qual que é a direção dos mercados. Aí eles voltaram a comprar, o Nasdaq subiu 0,7%, o Dow Jones 0,8%, 3, e a, o nosso Ibovespa subiu 0,45, fechando a 107.593 pontos e um bom volume de 45 bilhões. Lembra, ontem foi um volume muito baixo por causa de ter sido só meio pregão. Bom, aqui, lá fora, o melhor, também influenciou o petróleo. O petróleo Brent finalmente subiu, subiu 2,2% para 82,50 centavos, vindo de e 80,50 ontem, que era muito baixo. Só lembrar que no dia 13 de fevereiro, ou seja, 10 dias corridos atrás, o petróleo estava 86,40, caindo 6%. Então, deu essa corrigida e ele não caiu por falta de demanda. Ele não caiu por causa de excesso de oferta. Ele caiu porque especuladores falaram, bom, se o FED vai aumentar mais os juros, a, a economia dos Estados Unidos e outros países vai crescer menos, quando vai crescendo menos, vai demandar menos petróleo e, portanto, eu vou vender, vender o, os meus contratos futuros dessa commodity de energia. Só que tem um certo exagero, né? petróleo abaixo de 80 dólares fica meio estranho. Eu acho que petróleo tem muito mais a ver na faixa aí dos 85 dólares, 86 dólares. E aqui o dólar, que ontem tinha batido 5,17, fundos multimercados que operam muito, comprado e vendido em dólar, aproveitaram esses 5,17, começaram a vender desde, desde o início do pregão e hoje fechou a 5,13. O, o para a gente, para a Bolsa, 513,517, 5,13, 5,17, para resultado de empresa, é a mesma coisa. Mas, para um fundo multimercado, R$ centavos pode significar bater o CDI ou não bater o CDI no mês. Por isso, essa variação. Nas, ah, estava esquecendo. Eu tenho um presente para vocês, que é a última ação que eu vou falar, mas que eu vou falar, que é a escolha dos assinantes. E essa ação está com cara de compra. Eu acho que vale a pena se posicionar. Vamos lá. Voltando às mais negociadas, Petrobras, 2 bilhões de, né, de reais, 26,50, 3% de alta, acompanhou o preço do petróleo. Vale, 86,95, 900 quase igual a Petro. É o 0,40, porque caiu 0,80 o minério... Na China, Banco do Brasil 42,10, um BI 0,80 de alta. O pessoal não quer abrir mão de Banco do Brasil, porque vai anunciar é, mais dividendos. Então, está todo mundo segurando. 40% vai ser o mínimo de payout no ano. E Tube 03, um BI 26,48. E Tube não sai dessa faixa aí, dessa 25,80 com R$ 27,00. E Banco do Brasil, R$ 13,74, caiu R$ 0,4984 milhões. Eu acho que abaixo de 14 é uma compra especulativa para Bradesco. Estrangeiros, antes de falar de destaques de alta, os estrangeiros na sexta-feira... Tiveram um volume inesperadamente baixo, negativo de 3.200. Mas como se eles estavam colocando dinheiro e tinha tinha tirado só só no dia anterior, na quinta, 500 milhões? Como pula para 3.200? Pulou para 3.200, porque foi vencimento de mercado de opções. A sexta-feira, foi esse vencimento, é sempre na terceira, na segunda, na terceira, sexta-feira do mês, e o que acontece? Quando vence opções, você muitas vezes é obrigado a exercer as opções e você fica com um volume enorme de papel. aí Eles foram lá, não queriam ficar com esse volume enorme, eles iam comprando, acharam que estava bom, venderam. Então, digamos que Esses dias que a gente está vivendo pós-Carnaval são dias de investidores estrangeiros mais leves em termos de posicionamento, depois de mandar 3.200 para fora na sexta-feira. Destaques de alta: JBS 5.018 e 90. JBS tinha caído ontem, recuperou boa parte. Tinha é caído ontem por causa da vaca louca, na verdade, um boi de nove anos no Pará, é, só que JBS não, não, não exporta muito, é só 5% é, do que ela exporta para a China vem do Brasil, pega mais Minerva, mas Minerva, como. como eu eu contei hoje no Telegram, Minerva soltou um comunicado dizendo que vai usar quatro plantas que ela tem na América do Sul, que não tem nada a ver com o Brasil, para compensar que foram suspensas as exportações de carne bovina para a China. Petro 3,70, eu já tinha comentado. Bife, a Minerva recuperando aí 3,5, 11,80. Natura 2,80. Já me perguntaram: eu não sei o que aconteceu é, com Natura essa subida. Se eu descobrir também, eu aviso. O destaque de baixo. Via caiu de novo, abaixo de R$ 2,00, R$ 3,80. Será que é por causa do resultado? Eu não sei. Qualicorp, menos R$ 3,60. CBC menos R$ 2,5. Carrefour, menos R$ 2,4. Cogna, menos 2,2. pessoal não sei por que está vendendo... Carrefour, o resultado dela foi bom e ela tem uma perspectiva boa para esse ano, eh, com todos os negócios do Big dentro dela, mas o macro, Cogna e CBC não tem jeito, é muito difícil. Escolha dos assinantes. Santos Brasil, vocês tinham perguntado ontem, eu fui atrás e estudei. As ações da Santos Brasil caíram hoje 3,20 para 8,23%. Por quê? Porque hoje de manhã a Santos Brasil emitiu o oportuno, na verdade, que controla a Santos Brasil através de alguns fundos de investimento, emitiu uma nota dizendo que não tem nenhuma tratativa com ninguém para vender sua participação na Santos Brasil. Ontem as ações tinham subido para 8,40, vindo de 7,76 na sexta-feira, 8,28 de alta ontem, porque... Tinha um rumor que a MSC mediter Shipping a maior empresa global de transporte de contêineres, que gosta do Brasil, opera no Brasil e comprou a Login, lembra, Login até o fundo da Lasca tinha uma posição boa, eles fizeram uma baita oferta, fecharam o capital e compraram, estaria a MSC em negociações iniciais para adquirir o controle da Santos Brasil. O fato, o fato do Opportunity ter negado que está negociando não significa que não vai ter negócio. Eu já vi isso várias vezes, inclusive quando o Unibanco, o Itaú e o Unibanco estavam tá negociando a fusão, o um, um, um diretor ou um presidente do, do Itaú foi lá, falou para a Veja que não tinha nada, nada no radar, papapá, uma semana depois saiu o negócio. Existe também essa prática de, de negar operações, porque se você fala que está tendo, você tem que soltar um fato relevante, você pode ser multado por falar antes de soltar o fato relevante. Então, as empresas ficam quietas, os controladores, quando há alguma negociação de compra ou venda, e quando sai realmente assinado, eles emitem um um relatório. Bom, a pergunta é... Vale a pena comprar as ações da Santos Brasil visando uma eventual venda para a MSC? Bom, eu fui atrás para entender os fundamentos da empresa, lembrando que eu fiz em abril do ano passado um mata-mata de Santos Brasil. É, foi login. Santos Brasil, Wilson Sanz e... Deixa eu ver aqui. Com quem mais eu fiz na época? Santos Brasil, Login e Wilson Sanz. Bom, voltando, o eh, que, que acontece? O pico de preço das ações do Banco do Brasil recente foi 9,23, dia 1 de novembro de 2022, quando o mercado acreditava que o Bolsonaro podia virar as eleições. Bom, de 9,23, ela caiu para 6,39 dia 13 de dezembro, quando tava, o mercado estava desanimado muito com o que estava ouvindo da equipe de transição do Lula, a Bolsa, naquela data, 13 de dezembro, chega a 103.500, e a Santos Brasil vai junto a 6,39. Pois bem, já recuperou pouco menos de R$ 2,00, ou seja, já recuperou aí uns 30%, 28% do que do, do bottom, e está a, a um real do topo. Então, em termos de preço, não é a me- melhor hora, obviamente, quem comprou em dezembro está muito mais feliz, mas vamos ver se os múltiplos dizem se ela está barata ou não. E da Santos Brasil está em 8,8 versus uma média histórica de 10,9. Portanto, tem aí um upside em torno de 20% a 25% por EVBIT. Ela tem um dividend yield de 8% nos últimos 12 meses, ou seja, quem teve a ação ficou feliz com o dividend yield. E eu calculei naquele estudo de maio de 2022, 9,70 de preço-alvo, 9 8,23 para 9,70, vai dar aqui R$ 1,50, tem 20% para ganhar se for para o meu, para o meu preço-alvo. Porém, e, e, e isso é animador, a média de preço-alvo dos analistas consultados pelo BR Invest está em R$ 11,30. Então, tem mais upside ainda. Então, uma boa empresa, com bons resultados... tem dívida líquida negativa, ou seja tem mais caixa está com múltiplos abaixo da média histórica paga bons dividendos o Opportunity não necessariamente vai ficar lá a vida inteira pelo menos esse não é o perfil dos investimentos do Opportunity, ele já teve em várias companhias brasileiras ele não está mais, ele está lá para fazer dinheiro então Então, eu acho que vale a pena, e tem ainda o, o histórico do MSC Mediterrâneo em Chibico, que comprou a Login num preço bem mais alto, tem um histórico aí que realmente o MSC pode, pode comprar a partir do portúrgico. Dito tudo isso, e mesmo que não haja essa venda, é interessante arriscar e fazer uma comprinha lá, pegar sua carteirinha de ações, colocar lá uns 5% a 10% do que você tem e alocar para esse call de curto prazo. Ok, pessoal? Essa é a parte gravada. Vamos vamos agora para a parte das perguntas. 15 minutos tivemos de live gravada. Perguntas, Fabiano, Jardani Alves... Eu acho que eu não tinha visto você aqui. Tudo bem, Jardani? O Daniel, o Fred Regiane, o Anderson, o Anderson Antônio Pereira. Comprei todo o meu patrimônio. Estou padecendo em Elete 3. Comprei todo o meu patrimônio nela, R$ 42,90. Bom, eu acho que vai recuperar. É É chato você ver isso caindo, mas a gente sempre recomenda uma carteira de ações de pelo menos 10 ações, para quando uma delas estiver numa situação inesperada, que é o caso da Eletrobras, não ficar padecendo e triste nela. Essa foi a pergunta, então, do Anderson Antônio Pereira. Mas eu acho que recupera para os seus... 42,90, 42,90, Anderson segura firme que vai recuperar. A gente não sabe em quanto tempo. É, Conde, amanhã, o Manuel fala: a de divulgação do IPCA, IPCA 15, o mercado espera um leve recuo. Caso o índice não se expectativa, quais seriam as ações que sofreriam uma queda? O isto já está precificado. Eu fui atrás do IPCA de fevereiro a mediana é de 0,78 para fevereiro. Para fevereiro. Para março está em 0,65, lembrando que foi 0,53 no último mês. Então, na verdade, não tem um recuo. Na verdade, fevereiro vai ter uma alta sobre janeiro. Esse é um ponto. Segundo ponto, é, caso o índice não siga a expectativa, ou seja, venha. Eu estou entendendo, né, Manoel? Você está perguntando. Estão é, esperando aí zero, zero, em torno de 0,78, vai que apareça 0,85 ou 0,90. O que acontece? Os juros estressa, sobe e as ações que são impactadas negativamente por juros mais altos, como varejo e construção. Então, são são as ações desses setores que vão cair, mas não é o caso, o IPCA vem acima. Se o IPCA vier bem abaixo, o IPCA 15, aí aí a gente vai ter o contrário, você vai ter empresa de varejo e empresa de construção subindo. Janssen, a bolsa está com a vaca louca? Não só aquele boizinho lá no no Pará. Conde, Manuel, de novo, acompanha, ele de força será que eu vou sair atual não é por conta do título do Tesouro Americano de um ano, em 5,08, nesse cenário, como ficam nossos locais? Manuel, os juros realmente de um ano do Tesouro Americano, ou de dois, ou de três, eles atrapalham com certeza, a vinda de dinheiro para país emergente, com certeza, só que eles já deram uma boa estilingada. Agora, teria que ter mais números negativos nos Estados Unidos para piorar. Então, a minha expectativa é que o estrangeiro continue a ser comprador, ele te, ele chegou a estar tá com 14 B meio comprado. Tá, é, 14 B meio comprado, tá 11 B meio comprado, eu espero que ele volte a comprar nos próximos dias. Uh, o Wendell, que bom que você ficou bem, obrigado. Uh, vamos lá. Felipe do dos Santos, qual a previsão de dividendo para o mercado da Clabinho Nick, dois analistas estimo por volta de 48, estou aguardando o um yield próximo de 1850. Para... Estou aguardando o próximo de Deve ser 1,8... 1,80 para ter 8% de yield. Felipe, eu não sei quantos analistas estão estimando de de clubbing. Vamos ver aqui para você quanto que os analistas estão Estimando, vamos ver se eu descubro aqui no nosso querido investing.com. O site é muito bom, é um site americano: tem o investe.com e tem a versão brasileira, o brinvest.com. Aliás, um abraço para a Jéssica, que é a repórter do invest.com. me ligou de manhã, conversamos sobre minério. Vamos lá é. Em Primeiro lugar, vamos ver o preço alvo que está a Clabin Unit no BR Invest. Vamos, ela está 18,96, tá rodando, rodando. Vamos lá, Clabin estimativa. De dividendos. Vamos ver. Clabinha. Ah. Tá. Clabinha, vamos lá. Clam. Oh, o preço alvo de Clabinha é vinte e cinquenta e nove. A unit. só para a gente ter uma ideia, ela tem 18,96, ela tem um potencial de valorização de R$ 45,50. Dividendos, vamos lá. Vamos no meu querido Status Invest, que é outro site que me ajuda bastante. Vamos lá. Ela já pagou 1,47 de dividendos, 1,48% de dividendos nos últimos 12 meses. Portanto, 1,80% é bem factível que ela pague durante os próximos 12 meses. Vamos ver como que ela pagou. Ela foi pagando este ano, ela foi pagando em várias datas, né? ela pagou no ano passado, fevereiro, abril, agosto, outubro, Outubro, dezembro e agora. Ela acumulou um pagamento de, de 1,51 durante 2022 e agora já pagou 0,31. Se ela pagou 0,31, pode ir 1,80, tem aí mais um e-mail, um e-mail sobre. Um e-mail sobre quase 19, ela tem aí 1,5 um sobre 19. Ela tem aí um yield ainda de 7,9%. Está bem interessante. O problema dela é a queda de preço de celulose no mercado internacional. Vamos lá, Silmaramaia. Maia. Se saber, por favor, o motivo da maneira tão considerável da Movida, vamos lá. Movida, gostei da pergunta, hein? Em Silmaia. Silmara, isso é pergunta de quem está estudando a companhia. Vamos ver, Move 3, Movida 3. Uh, caiu 56% nos últimos 12, 12 uh, meses, teve um yield de 21%. 60, porque pagou 1,45 de dividendos. Está é, baixo, PL, EBITDA. Vamos ver como é que é o endividamento dela. 10 bid de dívida líquida. Eu acho que foi por conta... Eu acho tá está muito alta essa dívida líquida dela. Eu acho que foi por conta... É, Silmaia de Aquisições, vamos ver. Movida, movida, endividamento. É. Vamos lá. Dia vinte e dois de setembro de dois mil e vinte dois, o que aconteceu? a Movida comprou a portuguesa Drive on Holidays, no seu processo de internacionalização, quer dizer, já foi uma coisa para aumentar. Isso mesmo, pagou 335 milhões de, de reais, não é tanto. 3.900 em caixa. Eu vou ter que estudar para você para amanhã, se o Mário ficou te devendo exatamente porque subiu. Vamos melhorar. (coughs) Resilienza poderia comentar sobre CSU. CSU está se reinventando. CSU, eu tenho uma boa visão da companhia, CSUD3. Qual que é o problema? A CSU ela nasceu para cuidar dos, da, parte, da parte de sistema e liquidação de empresas, de, das impre- das das empresas de cartão de crédito. As empresas de cartão de crédito foram perdendo muito espaço e, com isso, o resultado dela foi caindo. Ela não tem... Ela tem uma dívida líquida praticamente zero, ela tem um milhão de dívida líquida, ela tem um um EV bit da Baixo, 2,7, tem um yield bom, dividend yield, 8,8. Só que o pessoal fica com receio dela perder espaço de mercado para esse monte de pagamento que não usa é, cartão de crédito. A empresa está tá indo além disso e é, eu não me animo muito em recomendar e ter as ações da CSEU. Rui Batista, o Rui pergunta, poderia comentar um pouco sobre Agro3 e SEMIG? Sim, Agro3, a Brasil Agro divulgou um resultado muito fraco, inesperadamente fraco, ela vendeu muito menos cana e soja do que o esperado, ela disse que segurou para pegar um preço maior no primeiro trimestre, eu não estou animado com a perspectiva dela, eu não manteria ela em carteira. Por outro lado, a CEMIG está aí sofrendo um pouco por conta dessa versão A Eletrobras é o setor, já que o governo Lula III, mais a frente parlamentar, liderada pelo PT, contra a privatização da Eletrobras, está fazendo os investidores ficarem com o pé atrás eu, eu manteria, se você tem e teria Copel também, porque a privatização de Copel vai sair antes. O Israel, Luizu, a, a L3 chegou a subir 26% hoje. A L3, 20%. Fechamento. A L3... Uh... Eu não sei o motivo dessa subida. Vamos ver se já já divulgou o resultado. A gente chegou a ter na carteira de small caps, L3. Aí veio um resultado muito ruim no terceiro trimestre. A gente caiu fora, porque ela não estava dando conta das encomendas. E vamos ver se ela divulgou os resultados. Quando ela divulgou... Ela divulgou os resultados 9 de fevereiro, 27, é. Ela divulgou dia 9 de fevereiro os resultados, vamos ver como é que foi. Eu não lembro como foram os resultados dela. Vamos ver se deu uma melhorada ou não. Vamos lá. Produção de sets caiu para 130, foi fraco. Produção em megawatt equivalente também. Isso foi por conta do mercado externo que não teve demanda. Receita líquida subiu 4,7% de tri para tri. No mercado interno subiu 12%, não teve exportação. Como eu disse, EBITDA subiu 24%. Está com 267 milhões de EBITDA no ano. vamos fazer a conta, 267 milhões para uma dívida líquida, endividamento, muito alto endividamento dela, 754 milhões de dívida líquida. Então, vamos lá, 754 milhões para um para um EBITDA de 267. Vamos pegar meu querido status Invest, ar 3, deu 75% em 12 meses. Minha Nossa Senhora chegou a R$ 6,26. Bateu R$ centavos a tá R$ 1,38. E Vebit está de R$ 6,7. Está ok. Uh, a dívida líquida dele, falei, 755. É uma dívida líquida quase do tamanho do PL dela. Uh, eu não sei o motivo, eu vou atrás para ver, ver se eu descubro alguma coisa. Israel Luzion. O Jackson das Neves pergunta, quando sai o Matamata dos bancos? Jackson, você acertou na mosca? Ele sai neste domingo, dia 26 de fevereiro, às 17 horas. Itaú contra Bradesco contra Banco do Brasil. Está muito legal, eu fiz uma análise bem bem profunda para explicar para todo mundo como... Bradesco, Itaú e Banco do Brasil se saíram no quarto trimestre, projetei o lucro líquido deles, o retorno sobre o patrimônio para 2023, porque o mercado vai comprar não 2022, mas o que pode acontecer em 2023, calculei o preço justo para as três ações e vocês vão descobrir qual das três vocês devem ter na carteira e qual vocês não devem ter. Oi, Cláudia, tudo bem? Sempre a Gustavo Delsen, sou seu grande fã, muito obrigado. É... Muito obrigado. É... Gustavo, boa noite. Júlio César, gosto das Lives. É, vamos lá. Vinícius Santos de Oliveira, o que você acha do negócio da... Cache três com banco, banco votou fundadores estão saindo. Isso cache três. Melius, uh, vamos ver. Melios. e banco votou antinhos. essa notícia de 2 de janeiro desse ano, a Melius fez um acordo com o Banco Votorantim e vendeu vendeu por R$ 1,50 uma fatia da empresa e o acordo prevê venda da Fintech Blank, possível venda do controle da Melius. Olha, o o pessoal da Melius estava indo muito bem, Principalmente em 2020, quando bombou o e-commerce e todo mundo e muita gente começou a usar o, to, todos aqueles vouchers, né? Que eles davam, você fazia uma compra e você ganhava um voucher deles. O que, que aconteceu? Depois eles cresceram, caiu muito o uso desses vouchers, eles começaram a ter um resultado muito ruim. Agora, eles venderam uma parte, né foi no 30 de dezembro, consu- consumou a operação, dia 2 de janeiro, e com isso o BV pode comprar as ações com desconto ao preço máximo de R$ 1,50. É óbvio que é bom... Bom para a empresa passar a ter os serviços financeiros do banco Votorantim. O banco Votorantim deve estar vendo valor na companhia que está a 90 centavos, cai esse ano 24%, 63% em um ano. Só que o grande problema do da Melius, é reduzir o custo da sua estrutura operacional e geral administrativa e fazer o pessoal voltar a usar mais os seus cupons. Esse negócio de cupons a gente já viveu aqui no Brasil várias, várias febres de, de, de usar cupom tal. Eu sei que, é, que a Melius vai ter gente que vai reclamar que a Melius... Está tá diversificando, mas não está o suficiente para gerar receita e sair aí do um real. Então eu acho interessante, mas eu não recomendo a entrada nas ações da cash. Se você tem cash, quer manter para recuperar alguma coisa, ok. Se você quer especular com cash, bota o mínimo da sua carteira, tipo um 2% vai ser uma opção. Nelson Fonseca. Acha que a JAL3, que a JALES, volta a bater R$ 7,00 após chegar a R$ 7,95? Ela tem feito esse movimento no último ano, mas agora estamos saindo da pandemia e começa a sinalizar baixo. Boa pergunta, Nelson. A JALES Machado, junto com a São Martinho, eu tenho um, um, um mata-mata deles, é eles sofreram um pouco o preço do etanol e o consumo de etanol por conta da retirada da, daqueles impostos que o bolsonaro fez até dia 31 A equipe econômica é, através do, do ministro né o, o Haddad eles querem reonerar tudo que tinha sido tirado do petróleo, do, do petróleo não, da gasolina, que daria, um, daria uma receita para o governo em torno de 54 bilhões em 12 meses. Em 10 meses, daria em torno de uns 38. A questão é a, a seguinte, isso daí vai realmente melhorar os resultados da Jardim? Eu vou ficar no radar assim que sair o resultado eu do quarto trimestre, eu comento com você. Pessoal, já, já deu... Só vou responder uma, do Luiz Carlos, que ele está perguntando por que estão que batendo na Unip3, na, na Unipar. O pessoal está batendo porque o, o setor petroquímico entrou num ciclo de baixa, o pessoal tá, caiu bastante o, o preço dos produtos, o PE e, e o PP, né, o polietileno e o poli... Propileno, e isso pega a cadeia inteira. Então, o pessoal está achando que o resultado do primeiro trimestre e, e segundo trimestre do setor petroquímico vai ser muito ruim. Por isso que provavelmente estão batendo em Unipar. Pessoal, já fiz 38 minutos. Agradeço a todos pela audiência pela paciência. Até amanhã. Bom descanso.